0: Toch even checken voordat we beginnen. Uh, ben jij een hooglander of een laaglander? Oftewel, waar heeft jouw wieg gestaan? Hoog, hè? Ja? ja. Ben jij geboren ja, in de bergen? Ja,
1: nou, bijna boven in het dorp. <laughs>
0: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport... ...onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... ...maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol... ...niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...presteren op hoogte. Hoeveel vermogen ga je inleveren? Hardlopen door de Alpenweide, fietsen over de Dolomietenkols. Sporten in de bergen is populair bij duursporters, maar extra uitdagend vanwege de ijle lucht. Wat doet dit met de sportprestatie en kan een hoogste stage je helpen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer één, druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Hey, Jurgen, goedemorgen. Ferret. Goedemorgen. Goeie koningsdag gehad? Ja. Ja, hè? Zeker. Hey, fijn afleveringen... dat we een koning hebben, hè? Ja, precies. Ja. Deze afleveringen zijn tijdloos, dus misschien luisteren dit mensen dit wel op zomervakantie of wat dan ook. Maar goed, deze aflevering komt uit op vrijdag 29 april. Dat is een aantal weken nadat we eindelijk weer eens een leuk, fris, interessant artikel verdronden ja. op JurgenVanDevelen.nl.
2: Ja, het heeft even geduurd. Je bent
0: weer in de pen ja. geklommen. Ja.
2: Ja, Dat was ook nodig, vond ik. Ja. Want ik zag een uh, leuke studie voorbij komen. En daar wou ik wel wat uh, op reageren of uh, iets over schrijven. Ja. En dat, uh, nou ja, dat ging over uh, zonder alles te verklappen. Ik vond het interessant, omdat ze... Uh, nou, er, er wordt altijd gezegd, ja, uh, lekker makkelijk, die Colombianen. Die, uh, als je, uh, die zijn op hoogte geboren. Ja, dan is het ook voor hun uh, net zo makkelijk om uh, op hoogte te fietsen en te klimmen. Ja. Dus, uh, ja, wat, en we hebben het wat... nu over wielrenners Klopt. in het profpeloton.
0: Ja. Ja. Dus dat gaan we eens onderzoeken. Daar is wetenschappelijk uh, nieuws of een, een studie ja. over uitgekomen. Die heb je bestudeerd. En we gaan ondertussen dan op zoek naar de vraag, oké, okay, wat zegt de studie? En dan natuurlijk uiteindelijk, ja wat moeten jij en ik daarmee? Wij zijn nou eenmaal niet in Colombia geboren. Nee. En dan is eigenlijk de vraag, wat betekent dat dus eigenlijk? Waar moeten jij en ik rekening mee houden op ons vermogensmetertje... als wij uh, de bergen ingaan? Vermogensmetertje? Ja, die hebben we natuurlijk niet. Nee. Of wel, misschien. Ja, nou, ik heb er geloof ik één nu. Maar goed, ah. daar zo meer over. En we gaan op het einde van de aflevering nog even zoomen met vroemen Om eens te kijken, uh, de studie waar jij het over hebt... is een redelijk kleine groep elite wielrenners. Uh, Guido heeft ook nog een heleboel atleten ja. onder zijn hoede die allemaal met een vermogensmeter moeten trainen.
2: En die regelmatig uh, in de bergen zullen ja, zijn. Uh, dus uh, is even uh,
0: benieuwd of hij daar nog aanvullende inzichten uit zijn data heeft. En misschien tips. Want uiteindelijk kan je niks doen aan waar je geboren bent. Maar je kan wel rekening houden met wat dat doet met je prestatie. Ja. Toch. Dus laten we maar eens bij het begin beginnen. Uh, op hoogte sporten. We hebben daar alles een aflevering over gemaakt.
2: Ja, dat klopt. Maar dat ging specifiek om het uh, nut van een hoogtestage... Ja. Uh, op de prestatie eigenlijk op zeeniveau. Ja. Dus het idee daarachter is en wat wielrenners standaard doen tegenwoordig. Nou, vleuten die is tegenwoordig maanden in Colombia. Tom Dumoulin doet dat tegenwoordig dan ook. Ja. En uh, nou, er wordt altijd gezegd, ja, uh, het idee is natuurlijk dat je daar uh, rode bloedcellen kweekt. Ja. Uh, en dan terugkomt eigenlijk weer terug in Nederland of in Europa... En dan merkt of profiteert van het feit dat jou, uh, jouw lichaam extra rode, rode
0: lichaampjes zou hebben. En
2: rode bloedlichaams betekent meer zuurstofaanbod voor de spieren. Nou, we weten hoe belangrijk het is om uh, zuurstof te hebben. Genoeg zuurstof voor de, voor de, uh, voor de verbranding. Energie uh, opwekken. Ja. En eigenlijk in die aflevering kijk ik naar alle wetenschap die gedaan is. En daaruit blijkt eigenlijk dat dat effect... Nou, dat daar grote vraagtekens worden bij gezet uh, door, uh, door wetenschappers. Ja, die specifiek studies gedaan op dat hebben.
0: fysiologische effect ja. van meer rode bloedlichaampjes krijgen ja. door een hoogtestage. Ja. Voor de mensen die dat uh, nieuwsgierig naar zijn, aflevering 16 uit ons eerste seizoen. Dus uh, nou, we zien dat ja. we veel nieuwe luisteraars hebben. Dus gaan we vooral opzoeken, gaan we luisteren. Ja. Conclusie, spoiler, kunnen we al even geven? De hoogtestage, zoals we die kennen, twee, drie, vier weken op hoogte, levert in ieder geval geen benefits op voor de rode bloedlichaampjes. Wellicht wel voor andere zaken hebben we nog wel eens met Louis de La Haye over gedebatteerd. Ja. Ja.
2: Het is een goede trainingstage. Dat is precies een trainingstage op hoogte. Ja. En dat is natuurlijk fijn, want een prachtige omgeving en je zit gewoon wat meer op de fiets. Alleen ja. de grote beperking vaak zit, vooral voor de profs dan, is kunnen zij wel hard genoeg trainen op hoogte. Precies. En dat uh, ja, dat, daar moet je eigenlijk. Uh, en dat is een mooi bruggetje aan de aflevering houden. van vandaag. Want.
0: Ja. Op hoogte sporten, heeft een behoorlijk effect op je fysiologie. Ja,
2: ja. Laten we dat... maar bij
0: de basis beginnen. Wat gebeurt er? Ja, Einde nou ja. lucht zeg ik in één. Einde
2: lucht. En dat heeft dus de, de, de luchtdruk is gewoon uh, lager. De, en daarmee is ook de zuurstofspanning in de lucht is lager. En dat betekent uiteindelijk dat uh, er minder zuurstof in jouw uh, longen uh, effectief terechtkomt. En vanuit de longen ook richting het bloed en ja. naar de spieren. Dus eigenlijk het zuurstofaanbod. Is minder hoe meer jij op hoogte gaat. Precies. En dat uh, ja, hoe hoe hoger. Uh, ja, hoe meer last je daarvan hebt uh, denk maar aan de, de, de mensen die de Mount Everest opgaan zonder zuurstoffles. Ja, die kunnen drie stappen doen en dan moeten ze weer even bijkomen en drie ja, en Ik denk dat iedereen en... die ofwel eens zelf in de
0: bergen gesport heeft, hardlopend wielrennend of uh, op wintersport ja. gaat en eens een keer uh, een stuk terug omhoog naar de lift moet lopen, dat herkent. Je bent binnen drie stappen aan het heigen ja. uh, en het, alles lijkt veel meer uh, inspanning
2: te komen. Ja, en je merkt het, vind ik, en dat is vaak meteen als je de eerste dag, ik, uh, mijn hoogste gebied is wel uh, ja, valt geweest, denk ik. Om te skiën of te fietsen? Uh, nou, om te fietsen nog wel wat hoger, volgens mij. Oh. Maar om te skiën valt Maar dan ga je gewoon in één dag uh, van uh, uh, drie bergen, uh, nou, twee vijf... niveau. Hè? Ja, ja. <laughs> 50 uh, boven misschien. En dan uh, nou ja, we hebben wel bergen hier natuurlijk. Uh, nou, 2300 meter. En dan is het meer dat je denkt, je is een beetje hoofdpijn. Uh, het gevoel van uitdroging, dat hoort daar ook bij. En, uh, en maar inderdaad, een beetje puffen. En dan denk je: Jezus, is het nou omdat ik mijn skis te zwaar zijn of uh, die zware schoenen aan heb? Nee, dat is daadwerkelijk omdat daar gewoon uh, de, ja, de, de zuurstofspanning is lager. Ja. Uh, fietsend, volgens mij, ja, weet ik niet, Mol van toe. Uh, ik heb volgens mij een keer in Amerika, heb ik, meen ik. Ben ik op fiets uh, vakantie geweest in Californië? Een call van rond de 3000 oh, wow. gehaald. Ja, en laatst oh ja, en weet je nog hoe dat ging, weet ik, Nee, want de, uh, nee? geen Geugel last, geen last van maar. Hoe je? De, ja, nou ja, je bent er zo fluitend omhoog. Gefieft. Ja, nou ja, weet je wat het is? Dan heb je een bagage bij je en je bent al twee weken onderweg, ah. plus uh, ja, je moet klimmen en klimmen is sowieso zwaar, dus ja, je ja. weet dus dat die, die, die twee effecten zijn moeilijk uit kaarten te trekken. Want uh, als jij gaat fietsen op uh, 2000 meter hoogte... ja, dan moet je toch al... Uh, vaak gaat dat of altijd bergop. Ja. Je bent aan het klimmen. Ja, bergaf en dan kost het, het weinig. Het is een energie. zware inspanning, ja. ja. Maar uh, het is niet dat je een tijdritje van een uur... op het vlakke kan doen op ja. uh, 2000 meter. Dus per definitie is het zwaar. Uh, maar die studies zijn natuurlijk gedaan. Wel, dat ze gekeken hebben van... doe een fietstest nou, in een laboratorium... En een boots nadat je op pak een beetje 1000 meter, 2000 meter, daar kan je mee variëren. En wat ze dan doen, is niet zozeer uh, lucht aanbieden, maar wel lucht met minder zuurstof. Ja. En dan uh, bijvoorbeeld uh, 15% zuurstof. Normaal hebben we het 21% o, ja. waar we zoals we nu zitten. Twee niveau? Ja, 15% is meen ik rond de 2600 meter. Zo kun je het afbouwen naar uh, nou ja, uh, zo laag als je wil. maar uh, 6% meen ik uiteindelijk, uh, dan zit je op de Mount Everest, of misschien daar, na, daarboven. Um, en dan
0: komen we al in de richting van de studie waar we het vandaag over hebben. Ja. Wat vonden deze studies als je mensen op een loopbaan ja. met beperkte nou, dat, laat sporten?
2: Ze komen gemiddeld uit op een, een hoogte stijging van 1000 meter. Dat je 7% moet inleveren van je, nou, je prestatie. Als zijn de vermogen inderdaad op de fiets of uh, een VO2 max. Uh, dus ja, daar moet je een beetje rekening mee houden. En het... het ja, het interessante is al, het begint ook al... dus in die eerste duizend meter. Dus de, de studie gedaan is bij 580 meter. Ja. denk je, nou, dat is allemaal nog niet zo heel hoog. het ja. is middelgebergte, maar daar zie je dus ook al daadwerkelijk... een achteruitgang in prestatie. Okay, Vanwege dus de ja, beperking in het aanbod van zuurstof. Ja. En ja, en... Ik denk als jij jij bent op 600 meter heb jij ook wel eens gefietst of gelopen of noem maar op. Ja zeker zeker zeker. En daar ben je niet uh, heel bewust Vind van. Vind ik het niet feit noemenswaardig. Van... Nee, extra Dan ga je heigen. niet hij nee, nee, laat nee het zo nee, zeggen. Nee, nee, nee. Maar dat is er dus wel. Uh, en eigenlijk, uh, nou ja, de studie die nu gedaan is. Ja, want dat is de aanleiding ja.
0: van jouw artikel. Eigenlijk twee dingen. Hè. We zagen een aantal weken terug Girmai uh, winnen, ja. de eerste Afrikaanse renner. Ik zit nu even te denken, was het E3? Nee, wat, uh, welke race was het nou? Ja, Gent-Wevelgem. Dat was ja. hem, ja precies, een paar ja. dagen later. Gent-Wevelgem, voor het eerst Afrikaanse wielrenner, historisch moment. En toen kwam jij er al snel achter, ja maar wacht even, die jongen is geboren op ja. hoogte.
2: Dus ik maakte er eigenlijk een grapje over, dat Gent-Wevelgem was op het vlakke. Ja. Want, nou ja, heeft hij daar profijt van dat hij op hoogte is geboren? Nou ja, aan de hand van de, de, de aflevering eerder zou ik zeggen, nou dat valt misschien reuze mee. Uh, Tenzij je zegt natuurlijk een hoogste stage normaal is een maand. En hij, uh, hij doet een hoogste stage van pak een beet 21 jaar is die. Ja. ja, die studies zijn niet op die manier gedaan. Nee, maar wacht maar uh, tot hij in de bergen gaat uh, uh, rennen of uh, fietsen. En dan heeft hij echt voordeel. Want dat bleek uit deze studie. Uh, ja, dat is het voordeel van de vermogensmeter tegenwoordig. Uh, die alle fietsers hebben. En waar ook redelijk transparant mee wordt omgegaan. Dus dat onderzoekers die, die, die krijgen die data te pakken. Uh, nou, ten van ten, elite ten, profrenners. Steun ja, Teun van Erp bijvoorbeeld he? ja. hebben we natuurlijk ja. uit. Die, die konden het destijds bij uh, Sunweb doen. En, uh, maar er zijn meerdere onderzoekers die tegenwoordig goede contacten hebben met profploegen. En dan zeggen, nou, uh, puur anoniem. Dus we gaan toch niet de, de renners erbij uh, publiceren, de namen ervan. Kunnen wij wat data van jullie uh, gebruiken? om een, uh, een interessante wetenschappelijke vraag te beantwoorden. En in dit geval was de vraag eigenlijk simpel... Oké, okay, uh, maakt het uit waar je wieg staat voor ja. een profwielrenner... Uh, met betrekking tot uh, het omgaan met hoogte? Uh, dus het klimmen op hoogte. Is de prestatie uh, anders voor Iemand die niet gewend is aan die hoogte, dus die gewoon op zeeniveau is geboren... is, of die juist geboren en getogen is op hoog niveau. Ja. En dan is het gewoon simpel. Ze hebben gewoon gekeken, oké, okay, we hebben uh, 33 wielrenners. We gaan even opzoeken waar ze geboren zijn. Nou, en dan bleek zo'n beetje de helft, iets minder is het volgens mij 14... komen dan uit het Andesgebergte, waarvan uh, 13 uit Colombia en 1 uit Ecuador... En ze melden er nog wel even bij. Ja jongens, dit waren geen pannenkoeken. Nee. Want uh, er zaten gewoon renners tussen die uh, top drie van de grote ronde hadden. Of uh, wereldkampioens uh, zijn geweest. Ja. Dus je weet die Ecuadorian. Maar met zijn 33'en
0: die... wel een soort vergelijkbaar ja. prestatieniveau binnen de profielrenners. Precies, want ze
2: waren of kopmannen of echt wel meesterknechten. goede klimmers sowieso. En dus de, ja, dan doen ze vergelijk het aantal punten wat ze halen. Op cycling stats als een, als een maat voor uh, wielerprestatie. Ja. Nou ja, die, er was één Ecuadoriaan. Ja, ik denk toch wel heel zeker dat dat carapas <laughs> moet zijn. Dat lijkt me dan ook niet zo ingewikkeld. Ja. En voor, die, uh, voor de Europese wielrenners die op, op uh, laag niveau waren, uh, zeeniveau waren geboren. Spanjaarden, Italianen en één Amerikaan. Uh, studie is uitgevoerd door Spani Spaanse onderzoekers. Mm -hmm. Dus, uh, nou ja, goed... Je kan, je, ik denk dat je daar nog wel misschien achter kan komen wie ze precies hebben genomen, maar daar ging het uiteindelijk minder nee, om. Ze gingen de vermogensdata vergelijken. Ja, acht jaar lang. Ja. En hebben ze gewoon heel simpel gekeken: oké, okay, uh, ja, wordt tegenwoordig naar de, de record profile gekeken. Uh, is het eigenlijk uh, de hoogste vermogens die iemand trapt bij verschillende uh, duur van inspanning. Oh ja. Dus uh, vanaf een minuut, half minuut, een minuut, vijf minuten, tien minuten. Twintig minuten of langer. In dit geval keken ze naar, naar vier verschillende inspanningen. Volgens mij één minuut, vijf 1, 2, 5, 10. Voor de, voor de luisteraars die wellicht
0: ja. ook uh, training peaks wel eens ja. gebruiken... daar staat ook dat grafiekje altijd onder Precies. je prestaties. Hè? Ja. Dit is wat je gemiddelde waarde was op 1 minuut, op 5 ja. minuten. en, ja, en dat, een meer En een stuk ze.
2: dat je met... We hebben natuurlijk aflevering ook gehad over... de power, pro, po, power profile, vermogensprofiel. Ja. Dat je daar eigenlijk je zwakke plekken uh, en je sterke plekken kunt uh, ja. zien. Ben je, ben je heel groep, sterk ben je... in het snelle... Ja.
0: Felle werk, of ben je ja, juist last? Idee, nou ja. Ja. En ja, goed.
2: Zij hebben uh, vier van die momenten gekozen, en dan, uh, nou, met daarbij gekeken, na trainingen wedstrijden, gewoon ja, al die data-stromen natuurlijk binnen en dat gerelateerd aan: oké, okay, jouw beste vermogens. Uh, wanneer trap jij die? En op welke, ho en ja, gekeken, welke hoogte gebeurde dat? Nou ja, En die renners zitten natuurlijk regelmatig uh, in, in het gebergte. Uh, en dus die hebben vier categorieën volgens mij. 0 tot 500, als zijn de zeeniveau. En dan 500 tot 1000. 1500, 1500, 2000. En dan puur gekeken, nou, wat doet naar dat met die vermogens? En dan ja. zie je toch wel een behoorlijke afname bij de renners die op zeeniveau geboren zijn.
0: Afname als in als zij op hogere hoogtes moeten presteren. Je Sie neemt je hun het? maximale vermogen af. Precies. Ja, in to lijn met de verwachting ja, natuurlijk. Maar toch ja. wel.
2: Uh, tot uh, 20, 25 procent zie je dat. Zo. En dat is eigenlijk veel meer dan die 7
0: procent die je net deed. Ja, neemde.
2: en dat is natuurlijk... Ja, goed, het hangt... Kijk, zij ga, het zijn maximale inspanningen. Dus je ja. kan je ook wel uh, voorstellen... Kijk, het lastige aan zo'n studie is natuurlijk... Wat hebben zij... Vooraf al gedaan, hè? ja, ja, ja. Er zijn en, allerlei variabelen die een rol spelen. En, en vaak als zo'n uh, berg etappe, juist die eindigt op de hoogste uh, kools. dus je kan je voorstellen dat dan hebben zij al 100-150 kilometer in de benen, ja. met dus wellicht dat ze daar sowieso wat vermogen hebben ingeleverd. Maar in principe, ja, corrigeer je of compenseer je daarvoor door die twee groepen met elkaar te vergelijken. En dat ja. hebben zij dus gedaan. En wat zien zij dat die afname. In, uh, bij die hooglanders echt een stuk minder is. Ja, tot, tot 10%, 11% max. Zo. Dus dat betekent. En de voor... hooglanders
0: in dit geval ja. zijn de mensen die dus op, op een grote hoogte geboren ja. zijn, opgegroeid zijn. Ja. Als zij op een hoogberg moeten fietsen, leveren zij veel minder in. Precies. Intuïtief logisch, ja. maar nu ook gekwantificeerd is. Ja. Dus.
2: En intuïtief uh, logisch, want de studies zijn gedaan waarbij ze eigenlijk mensen die geboren zijn op uh, in in Tibet de, de Sherpas bijvoorbeeld of ze hebben uh, andere uh, ja bergvolkeren wel eens uh, ja leuke studies gedaan vond ik volgens ja. mij de de Quechua's die dat is het merk van de, de decathlon, maar dat ah. is ook een volk volgens mij in Zuid-Amerika ja moeten we even hebben ze gekeken van oké okay, ben je nou een een Quechua die uh, um, die nog steeds op uh, geboren is ook in de bergen maar je hebt natuurlijk ook Quechua's uh, die op een gegeven die naar moment de stad hebben van... Uh, ja, precies. En daar uh, met zo'n
0: lekker opwerptentje.
2: Ja. ja. <laughs> en daar gewoon een familie gesticht nakomelingen noem maar op. Dan ben je, ja, je hebt misschien nog wel degene van de Quechua, maar uh, ja, de omgeving eigenlijk van een een zeeniveau uh, persoon, ja. een laaglander. En die hebben ze dan uh, samen op hoogte uh, een trainingsprogramma aangeboden en dan gekeken naar de aanpassingen. En dan zie je de groep die in, uh, op hoogte zijn geboren daadwerkelijk toch ja, veel snellere, effectievere aanpassingen hebben. En dan ook bij een inspanningstest het veel beter doen ja. dan degenen die, uh, die, ja, die naar beneden zijn verhuisd. Dus ja, het is een mix ergens van genetisch en omgevingsfactoren. En het is ja logisch dat die, die hooglanders de goede genen daarvoor hebben, ja, anders zouden ze daar niet meer wonen, natuurlijk. Nee, maar het inzicht van de studie is eigenlijk dus enerzijds heeft gekwantificeerd
0: wat het verschil is. Ja. Um, en laat dus zien dat misschien als een laaglander een beetje gaat trainen, dat dat, nee, dat verschil niet is. Onvoldoende. Op
2: heeft. En dat vond ik wel, dat is interessant. Want zij hebben ook wel, zij merken ook op ja, elke. Laaglander. Ja, doet dat hè. In die gaat tegenwoordig, tegenwoordig. wel minimaal uh, drie, vier ja, we weken. weken. Niet elke laaglander,
0: <laughs> ja. maar elke laaglander, laaglander die grofwielrenner ja. is. Ja. is.
2: En daar hebben ze ook uh, naar gekeken van... Uh, ja, halen zij nou de, hun hoogste vermogens in de twee weken zo'n beetje? Of tijdens misschien die stage. Tuurlijk, ja. En dan komen ze toch achter dat in de meeste gevallen dat niet gebeurt. Oh nee. Nee, dus dat is opmerkelijk. Dus uh, ja, dat is voor hun ergens al een teken van. Hm, ja, werkt die hoogste stage dan wel voor uh, ja, het maar, beter maar, omgaan met de ijle lucht?
0: Nou, dat, maar dat hadden we natuurlijk in aflevering 16 al die bunkt. Maar ja. nu zeg je eigenlijk ook: als ze ook niet zien dat ze betere vermogens trappen na de hoogste stage. dat het ook het trainingstage effect. misschien ja, minder is, groot is dan ja, beoogd.
2: Ja. ja, daar kun je van alles weer vinden. Ja, dat, dat denk ik. Nou ja, dat een verklaring kan zijn dat gewoon het probleem blijft dat op hoogte trainen voor een laaglander is gewoon lastiger. Ja. Ja, die haalt die vermogens gewoon niet. Dus die moet altijd inboeten op zijn hele trainingsschema.
0: Dus in die twee weken daarna ben je misschien nog wel vooral bezig nog met herstel.
2: Ja, of herstel. Of je hebt gewoon niet zo hard getraind als dat jij ah, ja. uh, in Europa zou uh, blijven doen. Ja, die dingen lopen op gewoon laag. heel... Ja, Niveau. Vandaar, vandaar dat nou ja we hebben daar ook gehad over het uh, live high, train low idee. Ja. Wat eigenlijk nu de, de, ja, ook de standaard of vaak gezegd wordt. Ga ja, dus wel op hoogte slapen, ja. maar als je wil trainen, echt het wil trainen. Probeer dat dan gewoon weer wat lager te doen. Ja. Zodat je niet beperkt wordt door die eile lucht. Er ja. nou, zijn allemaal van die uh, strategieën voor tegenwoordig. Maar ja, ik vind dit wel opvallend. Ook het feit dat je gewoon ondanks die hoogtestage... die zij toch wel geregeld doen... ja, uh, ze halen gewoon die achterstand die ze hebben vanaf de geboorte... niet in met nou ja, die, die hoogtestages, met het omgaan met die ijle lucht. En die studies zijn ook wel gedaan... dat ze mensen echt uh, maandenlang op 4000 meter hebben gehouden... en dan allerlei parameters zitten meten... die van belang zijn voor de zuurstofopname... Ja. En dan zeggen ze eigenlijk, ja, euh, nou zelfs, zij komen dan uit tot een jaar. Adaptatie is nog niet voldoende. Ja, hoe lang Voldoende dan wel? om wat? Om, om gelijk om op... te
0: komen met hooglanders. Ja. Maar, even toch toetsen, drie, vier maanden op hoogte levert toch wel, uiteindelijk wel positieve effecten. op je... Voor een laaglander vergeleken met een laaglander die het niet doet. Ja, nee, absoluut wel. Ja. Alleen, zit het zit ons dus is... in mijn achterhoofd hoor ik een stemmetje. Wij weten via de social media kanalen dat Annemiek van Vleuten wel ja. eens naar ons luistert. Die zweert erbij. Ja. Die zit al jaren in Colombia. Die heeft geloof ik ja. dit jaar een hele club Nederlanders meegenomen ja. die kant op. En die zegt ja, maar dit is mijn ideale voorbereiding. En zij wint natuurlijk alles. Hè? Zeker.
2: Om meerdere redenen. Maar ja, maar ja als je wint, dan heb je gelijk. Oeh, nee, ik denk ook zeker dat zij heel bewust is van wat zij doet. En ook volgens mij wel heeft uitgesproken van ja, of nou die rode bloedlichaam Ja, zijn, Dat zei weet ze toen niet. al in reactie op
0: aflevering 16. Het
2: zijn natuurlijk meerdere prikkels voor het lichaam. Ook voor uh, ja, de, de, en, de en, en Het fijn leven
0: wat ze daar ja. heeft. En
2: ja. En uh, het, is, het is meer dan alleen maar rode bloedcellen. Dus meer bloedvaartjes worden aangemaakt. Meer uh, ja. uh, mitochondriën ja. noem maar op. En los daarvan, het is natuurlijk prachtig daar in Colombia.
0: Jawel, maar ik werd dus wel even getriggerd door jouw opmerking net. Ja, je kan daar tot een jaar gaan ja. zitten en het heeft geen effect. Maar dat is dus wel belangrijk. Het heeft wel degelijk effect, maar niet... Nee. In ja. vergelijking met die groep die op hoogte ja. geboren is.
2: Dus het is een beetje uitkijken naar het vrouwenwielrennen. Hoe daar de Colombianen uiteindelijk of de, de, Eritreers, de exact. Eritrezen exact. het gaan doen in de toekomst.
0: Ik heb behoefte aan hoe we dit praktisch gaan maken. Ja. Eventueel voor uh, mensen zoals Annemiek en daaromheen. Uh, maar ook voor onszelf als amateurs. Maar voordat we dat gaan bespreken, eerst nog even dit. Jurgen, wat is eigenlijk het slimste moment om je fiets schoon te maken?
2: Direct nadat je hem gebruikt hebt natuurlijk. Dus meteen na het fietsen, gelijk sprayen, even laten inwerken, afnemen met een zo-doek en klaar.
0: Aha, dat klinkt slim. Schoonmaken gaat super gemakkelijk met een slim schoonmaakpakket van zo. 100% natuurlijk, vegan en zonder verspilling. Vanaf nu ook verkrijgbaar via onze slimmer presteren webshop of via zooschoon.nl.
2: De truc is niet schoonmaken, maar schoon houden.
0: Ja, toch ook even onze partners tevreden houden en weer lekker schoon verder. Praktische tips. Ja. Hoe gaan we nou het inzicht.? Want ja, we kunnen niet veranderen waar we geboren zijn, ook nee. niet waar we opgegroeid
2: zijn. Dus wat gaan we hier nou mee doen? Nou ja, ja, kijk, ik denk dat sowieso is om al jouw verwachtingen bij te stellen. Stel, je hebt een vermogensmeter. Ja. Ja, die hebben mensen, hè? Ja. Mensen uh,
0: die onder Guido Vroomen trainen, hebben die? Zoals op, ik nu ook. Of op ja. je fiets
2: of op je hardloopschoen. Want ik bedoel, we hebben praten over fiets, Maar er zijn natuurlijk de, de, de ultra uh, Lopers drills, die de bergen uh, in gaan. Ja. Ja. Uh, ja, ga niet uit van wat jij op zeeniveau haalt qua vermogens, zullen maar zeggen, of prestaties... Nee. dat je dat dan ook gaat halen in die race, uh, in die, die cyclo... of die uh, ultramarathon in de bergen. En Ga belangrijk, maar... mocht je dus dat eikcijfer 7% ja. in
0: je hoofd hebben... dat zou wel eens 20 tot 25% ja, minder kunnen zijn. Ja, dat vind ik lastig.
2: Zijn. Ik bedoel, want dat hangt ook... Uh, ja, heel erg af of het maximale inspanning is... of maximale Tuurlijk. En, en ik snap op. dat we hier niet ja. het
0: exacte cijfer erop gaan plakken... maar ik vind toch 25 ja. veel meer. Hè? Ja. Minimaal twee keer zoveel dan 7. Ja. Dus je kan... wat ik maar wil meegeven als boodschap... het is niet raar als je voor je ja. voelt... twee keer zo slecht presteert als dat nou, je nou En
2: ik denk dat dat de interessante is van... Uh, ja, de 1 lijkt daar gewoon... nou ja, we hebben het daar de vorige keer over gehad... non-responders, responders... nou, zo zwart-wit wil ik het niet zien... Het is ook een mentaal ding namelijk. Hè? Dat uh, Nou, het feit van... Jij komt in ijle lucht En de ene gaat meteen klagen van... Jeetje, wat... Ja, pff, ik, uh, ik mis de zuurstof hier. Ja. En de ander zegt... Oh, volgens mij valt het wel mee. En dat is ook de manier waarop dat lichaam uh, ermee omgaat. Vind ik toch leuk om nog... Als we tijd hebben, even... Volgens mij een tijdje. Een, een mooie planning. studie die ik... Uh, ja, dat vind ik toch mooi uitgevoerde studie die daarnaar gekeken heeft hebben ze een groep van uh, wielrenners uh, hebben ze naar het lab uh, gehaald en uh, um, eerst gezegd nou, jullie gaan vijf kilometer fietsen en dan trappen ze ongeveer 350 watt en toen uh, kregen ze een uh, en dan kregen ze een masker voor met 21 zuurstof dus gewoon zoals ja ze uh, niveau uh, ja geen enkel probleem toen zei ze nou uh, andere dag uh, Masker weer op, maar nu 15% zuurstof. Eile lucht. Dus dan moesten ze ineens op 2500 maar, meter.
0: Was niet bij iedereen zo zeker? Huh? Was niet bij iedereen zo?
2: Uh, nee, dat is, dat is weer een ander oh, studie. Dat ze met okay. placebo Heb Daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Ja. Uh,
0: nou, en maar zei, in dit geval dus wel. Iedereen kreeg 15% ja. lucht op. En
2: zoietsen. dan zeiden ze, oké, okay, ga weer die 5 kilometer fietsen. Just. En dan kozen, kozen zij dus voor een lagere wattage. Iets van 270, meen ik. Uh, Consequentie, ze deden langer over die vijf kilometer. En nou was het interessant, en die, gingen die, uh, die onderzoekers gingen eens kijken van wat is ja, de vermoeidheid in de spieren. Is die, uh, ja, is die anders? Dus ze stimuleerden dan de beenspieren door die zenuw ernaartoe. Uh, nou, die kan je dan stimuleren. Ja. En dan zagen ze eigenlijk dat de afname in spierkracht, maximaal spierkracht, voor beide inspanningen hetzelfde was. Okay. Dus de vermoeidheid. Was, was hetzelfde. Maar ja, die ene groep had natuurlijk wel minder uh, kracht geleverd... ...minder vermogen geleverd. Maar omdat ja, dat... ze langer over hetzelfde stukje hadden. Ja, ja. en omdat zij natuurlijk gedacht hadden... Ja, ...of voelden, merkten... ...we hebben maar 15% uh, zuurstof. We ja. moeten minder zuurstof doen. Nu gingen zij die, die groep weer bij, uh, in het lab roepen... ...en dan zeiden ze... ...ja jongens, nu moeten jullie toch gewoon... ...die 350 watt gaan trappen... ...en ook al zegt jouw lichaam... ...ja, maar liever niet... ...gewoon doen... En, nou, zij hielden dan die, die inspanning niet vol, die vijf kilometer. Maar ja. na vijf minuten, als ze echt op waren, toen gingen ze nog eens kijken naar, uh, um, die... De, naar die spieren ja. en weer stimuleren. En dan zagen ze echt, nou, die spieren hadden een flinke op, optater gehad, want die spierkracht was echt gigantisch afgenomen. Uh, deze hetzelfde met, die, uh, met 21% zuurstof. Ook hetzelfde wattage in dit geval. Ook na vijf minuten stoppen, terwijl ja. ze het nog wel vol hielden. Ja. Dan zagen ze die afname een stuk minder. Dus dat geeft me aan dat het lichaam had in, in hun geval gekozen voor bij die 15% zuurstof. Van Ja jongens, we moeten nou eenmaal. Die overroelde die rem. Het hoofd, hè? Ja. ja. Had gezegd, we gaan. En, uh, maar de consequentie was wel dat uh, ja, daardoor meer spiervezels uiteindelijk werden ingezet om maar het vermogen te halen. Maar dat daarmee wel de spieren een enorme klap hadden gehad.
0: Ja, maar dit heet dus toch het... gewoon opblazen? Dan, 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 ja. dat, dan moet je toch gewoon in je anaerobe vermogen gaan ja, knallen precies. En dan, dan lig je eruit naar minuten. Maar,
2: maar vraag, ja, nou ja, precies. Dus dat is een soort pacing ergens. Ja, ja. Dat is hetzelfde. Maar dus ergens. Is maar ik het zit gewoon... even te
0: zoeken wat we met deze, van deze studie leren. Enerzijds, dus dat je hoofd. Hè, als, je, als je geen opdracht kijkt, dan ga je het dus rustig aan Dan Ga je zelf pacen en ja. dan red je het. Ja. En dat kun je met je hoofd overrulen. Ja. Oké. Okay.
2: En er zijn natuurlijk ook mensen die zullen zeggen... ...ja, maar ik wil toch uh, een, een PR halen of een kommetje. Uh, een tegenstander voor zich die, die toevallig geboren is op hoogte of noem maar op. Ja. Je kan dus wel meer aan. Ja. Dat, dat is alleen... Uh, ...de consequenties zijn wel een stuk heftiger. Want ja. jou, je, je gaat echt... Ja, je blaast je gewoon op. Ja, en nou ja, met tot aan spierschade aan toe. Want die, die afname spierkracht die was gewoon echt veel meer dan... Ja, een natuurlijke, op een natuurlijke manier zou gebeuren bij een, ja. nou, bij een inspanning. En ik breng me dat nou eens
0: terug naar jou en mij op de flanken van de vent toe. Hoe gaan we dit nou praktisch ja. gebruiken? Want we hebben tip 1 net al gehad. Wow, wow we moeten even rekening houden met veel meer vermogensafname ja. dan we misschien wel dachten. Want wij zijn laaglanders. Ja. En nu zeg jij tweede tip. Pas nou maar op dat je dan ook nog niet eens mentaal daardoor heen klapt.
2: Ja, nou zeker. Ik denk dat er wel mensen zullen zijn die zullen zeggen... Ja, nou ja, goed. Uh, hoezo? Ja, niet uh, zeuren. Niet zeuren. Gewoon doen. Ja. Uh, ja het, kan, het kan dus wel. Ik bedoel, die rem die, sta, die staat gewoon strak. De en rem van je hoofd die je, schermen, die je spieren beschermt bedoel ja, je? en daar ja. hebben we het vaak over. Die staat te strak ingesteld. Want het lichaam die, die gaat altijd voor heel veilig. Ja. Die wil gewoon geen enkele schade eigenlijk in ieder geval. En dus je kan daar wel mee spelen. Ik bedoel, je kan ook uh, cafeïne van tevoren nemen. Ja. Of je kan uh, nou ja, uh, andere middelen gaan nemen om die rem eraf te halen. Maar ja, het, die rem zit er, zit er niet voor niks. Dus als nou die rem bij jou wat strakker is afgesteld... als bij jouw uh, ploegenootje waarmee je gaat fietsen... en die zegt, ja, ik, uh, ik heb eigenlijk geen last van, uh, van die mindere zuurstof... Ja, dan denk ik toch dat het goed is om goed naar je lichaam te luisteren. Te pezen weer. En ook dat pezen kun je natuurlijk ook oefenen. En dat is wel weer een kwestie van vaker dit doen of wat langer op hoogte verblijven of om te voelen ja. wat
0: jouw snelheid vermogen ja. bij die omstandigheden is.
2: Maar ga vooral niet uh, uh, denken van hé, uh, hey, maar het werelduurrecord, dat wordt toch altijd op hoogte gereden. Ja, dat is ook een fascinerende. Ja. En uh, dus ik moet als ik op 2000 meter ben, ja dan kan ik meer uh, of ja harder fietsen want ijle lucht. Dus ik. Uh, ik ja, ja uh, daar zit
0: een denkfout, wil je ja, maar zeggen. En ja. pas dan op met je hoofd, want die gooit jezelf zo het ravijn in. Ja, maar leuk, hè? Voor, uh, we hebben veel nieuwe luisteraars. Die hebben aflevering 16 misschien nooit gehoord. Uh, ik zei aan het begin van de aflevering: je hebt weer eens een artikel geschreven. Ik kan hem toch nog wel een keer erin gooien, toch? Jij uh, noemt het Werelduurrecord. <laughs> je bent ja. ook schrijver, hè? Je hebt een boek geschreven. Ja, toch? zeker. Ja, hoe heet dat boek ook? We weer liggen.
2: Uh, het Maakbare Uur. Goh, leuk. Waar en gaat die, het over? Ja, nou, het Werelduurrecord. En die maakbaarheid zit er me natuurlijk in dat. Uh, ja, ineens uh, merks bedacht van, hé, hey, ik ga mijn werelduurrecord in 1972, dat ga ik op hoogte doen. Ja. Want iedereen dacht toen, hé, hey, maar ben je niet gek geworden, Eddie? Want uh, Dat daar is, is, is toch... minder, minder zuurstof. Ja, maar Eddie had al, uh, die was uh, natuurlijk slim, had wat uh, wetenschappelijke uh, experts om zich heen. Die zeiden, ja, hé, hey, maar de dichtheid van de lucht is daar ook een stukje minder, Eddy. En jij hoeft niet te klimmen. Dus uh, daar, uh, als je die twee tegen elkaar afweegt, dan is het voordeel van uh, de mindere luchtweerstand is, is, ja. is groter
0: dan het nadeel van de minder zuurstof. Ja. Kijk, en ter, ja. uh, nou daar staat een boek vol mee met Precies. dit soort wetenschap. Als je ja. dit nou leuk vindt, dit boek is ook uh, te koop in onze eigen webshop Podcast. .nl slash webshop. Daar vind je t-shirts, mokken en dus ook... een gesigneerd exemplaar van het maakbare uren. En de bestellingen lopen vrij aardig. Ja. Dus uh, als je hem nog niet hebt gelezen... bestel hem vandaag nog. Hé, hey, we gaan... Uh, een van de dingen die ik net opschreef... terwijl ik naar jou zat te luisteren... weet je wat ik van Guido vooral ook wil weten? Niet alleen of hij dit herkent, dat zal. En of hij extra data uit zijn atleten heeft... waar hij misschien verschil zit. Maar ik ben wel benieuwd, is dit nou trainbaar? Ja. Kun je nou uiteindelijk trainen... om beter om te gaan met zuurstoftekort... zodat die min 25%, misschien wel min 15%. Zullen we dat eens gaan vragen? Ja, leuk.
2: We gaan zoomen met zoomen. Zoom, zoom, zoom. zoom. Vroom, vroom.
0: Guido, goedemorgen.
1: Hé, hey Guido. Hey, goedemorgen.
0: Hey, toch even checken voordat we beginnen. Uh, ben jij een hooglander of een laaglander? Oftewel, waar heeft jouw wieg gestaan? Hoog, hè?
1: Huber. Ja? Ben jij
2: geboren hey, in de bergen?
1: Ja. Bijna bovenin het dorp.
2: <laughs> en hoeveel, hoeveel meter
1: boven en op AP zwijk, is dat? Ja, de Zwijkhuizerberg, ja. dat is echt hoog. Dat is, ja. die, die steekt als je in geleend bent, zie je dat wel hoor. Dus okay. ik, uh, ik moest elke dag de berg af naar school, uh, middelbare school dan. <laughs> en dan uh, aan het eind van de dag weer die berg op.
0: Kortom, dat is toch wel een, uh, een eerste succesfactor ja,
2: ja. voor uh, een Absoluut, enorme topsportcarrière. Want als jij dan een vriendje uit Geleen uh, smiddags bij jou thuis uh, vroeg om te spelen, die, die had daar veel meer moeite mee dan jij zelf. Ja, ze ja, ja
1: die, was, die was helemaal af. Ja. Dus voetballen deden wij in, hè, voetballen, ja. waar lag het voetbalveld in Zwijkhuizen? <laughs> Op de berg. Bovenaan. <laughs> ja, slim. <laughs> en werden jullie ook altijd kampioen dan? Ja. ja.
0: Ja. ja, ik heb wel eens een bekende sportarts coach horen zeggen dat voetbal geen sport is.
1: Ah. Ja, dat maar wist toen ik wist niet. ik dat nog niet. Ja, ja, precies. Ik vond dat wel heel leuk toen. Ja.
0: ja, exact. exact Het heeft toch wel iets met uithoudingsvermogen te maken. Misschien toch een beetje. Hé, hey, luister, wij hebben het over het artikel van Jurgen, over profwielrenners die geboren zijn op hoogte en waar eindelijk een beetje gekwantificeerd kon worden... Yeah. welk jasje laaglanders uitdoen... als zij de hoogte ingaan. En dat is toch een flink jasje. Uh, tussen de 20-25% aan vermogen inleveren misschien wel. En dan nou kwamen we er onderweg achter. Oké, okay, hoogtestages hebben geen zin. Hmm, tenten, bloeden... Ja, misschien, ja, zin, ja, misschien, zin, ja, misschien, misschien wel. Ja. Maar het leek toch erg te gaan... om hoe kun jij omgaan met... Uh, naar luchthappen, letterlijk... in een omgeving waar maar 15% zuurstof is... bij wijze van spreken. En ik vroeg me opeens af... Goh Guido... 1. herken jij in jouw data van de extra atleten die je hebt... dat inderdaad daar een enorm vermogensverlies is? En twee, kunnen wij hier in het laagland nog dingen doen... om daar toch wat beter mee om te gaan? Laten ja, we bij die eerste vraag beginnen.
1: Ja, nou ja dat herken jij, dat herken ik zeker. Ja. Iedereen wordt slechter hmm. ja. op hoogte. En dat zie je eigenlijk in de grafieken van dat uh, uh, onderzoek ook. Ook de hooglanders die zullen op hoogte ook gewoon beperkt worden. Ja. Ja. Alleen de beperking is gewoon minder groot... dan als je daar niet aan gewend bent. Ja. En die gaan heel slecht uh, presteren dan. Hè. Die hebben daar gewoon veel meer last van. Dat, dat is ook de reden waarom... sporters die een wedstrijd hebben op hoogte... Mm -hmm. die moeten zich daar wel ruim van tevoren op voorbereiden. Zodat ze in ieder geval niet um, zichzelf heel slecht... Voorbereiden en daar niet op voorbereid zijn, niet geacclimatiseerd zijn. Ja. Je kunt er in ieder geval iets aan doen waardoor het minder erg wordt, maar het wordt altijd slechter. Ja, en in welke, welke orde grootte zie om... jij? Sorry?
0: Welke orde grote verslechtering uh, zie jij als je daar een vuistgetal aan zou moeten geven?
1: Ja, dat ligt afhankelijk van hoe hoog je zit, hè. van 1500, 2500, ja. 5 procent. 10%, 12%. Hè, ja. Hoe hoger je komt, hoe groter het prestatieverval is. Ja. Want de beschikbaarheid van zuurstof is gewoon minder. Dus je kunt de aerobe inspanning, hè, wat, wat, ik, wat we al vaker hebben gehoord, waarbij de aerobe motor vijf minuten en langer, daar kun je dus ook gewoon minder gebruik van maken. Want je hebt minder zuurstof ter beschikking. Wat opviel trouwens, is dat hier ook bij 30 seconden inspanningen... Ja ook slechter werden. En dat is een niet een aerobe inspanning. Ja. Hè? Dat is alleen roop.
2: Nee, die, dus die, die auteurs... Die, die, hebben, die bespreken dat ook... en die zeggen... ja dat lijkt er dan toch op dat er een soort centrale belemmering is. Dus dat vanuit de hersenen ook al gezegd wordt... jongens, uh, ook bij die korte inspanning... Ja. even inhouden... extra de rem erop. op. Dat viel hun eigenlijk ook op. dat dat dus voor uh, Je ja, zou dus het daar minder het, verwachten... Het, het, maar...
1: Ja. Centrale beperkingen ja. of zo wordt ja. er dan opgelegd.
2: Ja, ja. ja. maar het is er namelijk wel interessant: van, uh, als je de, de studies allemaal naast elkaar zet, dan vind je niet zoveel verschillen bijvoorbeeld in hemotokriet of in uh, dichtheid van capillaire tussen hooglanders en, en laaglanders. En er wordt altijd gezegd: ja, het zit ergens met de overgang, diffusiecapaciteit eigenlijk van een long. Zo, naar is ja, het, het bloed. derde moeilijke woord wat ik laat de gaan. De fusiecapaciteit. Nou, je hebt de zuurstof moet ja. diffunderen, ja. bewegen. Ja. Eigenlijk vanuit de longen en ah. dan opgenomen worden in het bloed. De, de zuurstofwisseling. Ja. De, en dat ja. is eigenlijk een concentratieverschil. En dan heb je uh, met een, over een oppervlak. Ja. En ja. over een bepaalde afstand. En die afstand moet heel kort zijn eigenlijk. Het oppervlak heel hoog. En eigenlijk concentratieverschil. Ook lekker hoog. En je ja. zegt,
0: die studies laat zien, daar zit het.
2: Ja, daar zit daar het zit fysiologische verschil
0: ja, tussen deze ja, atleten.
2: dat daar dus die hooglanders daar op aangepast zijn. Beter dan de ja. laaglanders. Ja, hoe zou je zoiets kunnen trainen bij laaglanders?
1: Ja, kijk. Door ze heel lang daar op hoogte te zetten, ja. zal, zal het het grootste effect hebben. Hè? Maar ja, dat, dat, hè, je zet ze maar jaren daarboven. Ja. Want dan word je ook waarschijnlijk wel beter daarin. Dat is, dat is het meest effectieve denk ik.
2: Liefst vanaf de geboorte um, meteen op.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ga dan maar daar wonen. Ja. Um, maar ik denk ook dat je... Omdat ik dat ook zie, als, als, als je net naar hoog toe gaat, wat gaat er gebeuren? Je wordt heel benauwd. Hè? Je gaat heel veel ademhalen. Ja. <laughs> je moet heel veel ademarbeid verrichten. En hoe beter je daarin getraind bent, ademarbeid te verrichten, ventileren vanuit je diafragma ook, ik denk dat dat ook gewoon je kan helpen om hier beter mee op te gaan, want dan krijg je daardoor minder snel vermoeidheid vanuit een diafragma wat hard moet werken. Ja. Dus daar kom je ook een beetje uit op... Nou ja, wat, wat, wat op de markt is van ja, ademtrainers.
0: Ja, daar zijn we weer. Daar hebben we wel eens een aflevering ja. over gemaakt. En tot onze eigen verbazing kwamen we daar toen ook achter... dat dat misschien ja. toch wel een zinvol dingetje is. Ja. Heb jij je meer... Bedoel, doe jij een adem Nee, maar omdat... Ik, ik ook nog ik, niet, maar ik We twijfel. hadden het
2: erover dat... Nou, kijk, normaal gezien zoals we hier zitten... is dat daar zit niet een beperking, zeg maar. Want je nee, hebt wat, wat reservecapaciteit, is het idee. Maar inmiddels is volgens mij 10% van de bevolking... Of 5, die, is die reservecapaciteit een beetje aan het kwijtraken, omdat die... ja, of op een verkeerde manier... ademhalen, of ja... verkeerde manier uh, gebruik maken... van de ademhalingsspieren. En volgens mij... zit het hem daar met name in. Je wordt dan bewust, als je op hoogte bent... van, hey hoe moet ik... eigenlijk precies ademhalen? Doe ik dat... goed? En ja, Guido benoemt al... Het diafragma, het middenriff.
1: Ja, ja, ja dat is heel hele belangrijke. En
2: ik denk dat... normaal denk ik daar nooit over na. Hoef je daar niet over na te denken maar dat je op dat moment daar wel bewust van bent... en dat er misschien ook wel achterkomt... dat, ja, dat er verschillende mogelijkheden zijn... en dat je het soms misschien wel inefficiënt doet. Uh, ja. met, nou ja.
0: hey, en even checken, want die ademhalingstrainers... waar we de advertenties van zijn, zien... dat zijn natuurlijk dure apparaten met een dure app. Hè, worden wij allergisch van deze app. Uh, kan ik ook af en toe eens tien uh, minuten door een rietje gaan ademen, Guido?
1: Nou ja, misschien heb je niet eens een rietje nodig. Je kunt natuurlijk ook gewoon zorgen dat je um, ademhalingsoefeningen doet... En dat je door, je door je neus gewoon heel diep inademt vanuit, hè, vanuit je buik. Dan heb je het diafragma, je houdt dat even vast en dan weer uitblaast. Ja. En dat je dat een minuut lang is even goed is, uh, tien keer achter elkaar of twaalf keer achter elkaar zo doet. Uh, twee seconden in, twee seconden vasthouden, twee seconden uit. Ja. Dan um, um, merk je al hoe... Nou ja, of soms hoe moeilijk dat is voor iemand.
0: Ja, en dan train je dus in feite ook al die capaciteit om, om letterlijk naar lucht te happen. Dat is eigenlijk de, de nou, tip. Het
1: diep, het diep inademen en het diep uitademen. Ja. En dat, normaal doen mensen het heel oppervlakkig en hoog. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk alleen maar het bovenste gebiedje. En ik denk dat dat zelfs door de, uh, de COVID-pandemie, dat dat heel veel mensen parten speelt, dat ze heel oppervlakkig ademhalen en daardoor ook heel snel buiten adem zijn bij de geringste inspanning, doordat ze dat niet meer goed kunnen.
0: Hmm. Hmm.
1: Interessant, ja. concrete ja. Tips. Had jij nog uh, andere
0: observaties, gedachten of uh, aanvullingen toen je dat uh, artikel voorbij zag komen?
1: Nou ja, niet zozeer, andere. Het was, wat ik me verbaasde inderdaad, dat van die korte inspanningen, dat daar ook zoveel verschil in werd gevonden. Ja. Ik heb die langere, duur inspanningen, waar de zuurstof echt heel belangrijk is, die vijf minuten en ja. de tien minuten en langer, dat snap ik wel. Maar die korte, die had ik niet zozeer verwacht. Ik denk, nou ja, weet je, daar heb je geen zuurstof voor nodig, daar zullen ze allebei wel net zo slecht in worden. Maar dat was niet zo. Nee, nee. Dus dat vond ik toch wel een, 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 nou ja, een verbazingwekkende conclusie die eruit kwam. Maar is Waar het dat misschien
2: wel... de wisselwerking dat zij ook minder tijd steeds hebben om die anaerobetank weer aan te vullen? En dus dat je het een, ja, die, die twee zijn toch gekoppeld, denk ik. Het omgaan met zuurstof ook voor het aanvullen van een anaerobetank. Dat dat misschien.
1: Uh, ja, maar, een maar dan heb je een herhaalde. Maar uh, ja. herhaalde anaerobe inspanning hè? een ja. hittraining training bijvoorbeeld
0: ja. 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 ja mooi, volgens mij hebben we hem uh, en we krijgen haast, want het is nog maar drie weken nog drie reguliere afleveringen tot die befaamde honderdste gaan we het hebben over placebo gaan we het ook meer hebben over wat vandaag aan bod kwam die psychologie, hè? Ja. als je denkt dat je het zwaar hebt heb je het ook zwaar, kun je dat omturnen um, Guido, er zijn inmiddels aardig wat uh, aanmeldingen voor de MTB Ride. Heb jij al een beetje het parcours verkend uh,
1: hier in Leersum? Ja, ja, ja. Vorige week nog. Het lag er <laughs> heel snel bij. Ah. Ja, hey,
0: maar nu uh, jagen we mensen wat en schrik er is een, aan.
1: En een stuk weer nieuw open. Dat is ook mooi. Ja. Want door de storm van vorig jaar was er een heel stuk dicht en dat is ondertussen weer deels open.
0: Precies, nou, wie het niet meer herinnert, denk oh ja, leer hem, leer hem. Ja. Daar ken ik het van. 18 juni 2021, enorme bon. valwind, enorme ravage. Ik heb de parcours van zowel het wielrenrondje, het MTB-rondje als het looprondje zo gemaakt dat we allemaal langs de plek komen waar je het, het allerheftigst kan zien. wielrenrondje
2: ja. wordt gewoon een
1: fietsrondje. Ja, ik wou uh, het, nou, uh, dat wil ik nog even no zeggen, als, als, als,
0: als Guido zegt, heel snel. Ja. Dat is wel voor alle niveaus, toch, achter jou aan.
1: Ja hoor, er staan gewoon bordjes. <laughs> ja.
0: <laughs> Dat is echt.
1: Ja. Nee, nou, oké, okay, we regelen bij. Ik heb sowieso een
0: bijfietser, iemand achter de groep ook, die veegt ze wel op. Dus uh, kortom, we hebben het over 21 mei, zaterdag 21 mei, ons live event. Als je nog zat te twijfelen, doe het gewoon. Surf als een gek naar onze webshop, www.slimmerpodcast.nl/slash webshop en bestel die laatste kaartjes. Ik gok een beetje, want zoals je weet, we nemen altijd iets eerder op. Ik weet niet zeker of er nog kaartjes zijn. Als je toch heel graag wil komen en hij staat op nul... stuur dan even een berichtje. Dan ja. gaan we eens even kijken of we wat uh, te regelen valt. En
2: maak je geen zorgen over de hoogte. De Ruitenberg is niet heel hoog. Dus je hoeft nee. niet speciaal een uh, hoogtestage... Of ook als laaglander kun je aardig mee. training is niet ja. nodig. Heel dus, goed. Uh, maar het is wel heuvelachtig. Dus zeker? we gaan er wel degelijk mee in
1: aanraking
0: ja. komen. Ja, leuk. Nee, joh, We houden iedereen erbij. We hebben de voorfietsers en we hebben de achterfietsers of lopers... zodat we allemaal veilig terugkomen. En ieder rondje in het parcours zit ook zo in elkaar. Dat je ook nog halverwege kan afkomen. Steken als je zegt, ik kan niet bijhouden. En dan ben je eigenlijk vlak bij het startpunt. Kortom, we hopen jou te zien in Levende Lijven. Uh, bestel je kaarten of reageer. Met jouw vragen, je opmerkingen, felicitaties kan ook al, cadeautjes kun je ook al sturen. Via een aantal verschillende manieren. Uh, uh, op uh, social media zijn wij de @slimmepodcast slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Je vindt daar van iedere aflevering een post. Daar kan je hartjes op geven, daar kan je retweeten of daar kan je, je reactie onder plaatsen. Je kan ook naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een link. Die kan je dan uh, kopiëren en delen. Bijvoorbeeld in een uh, handige WhatsApp-groep van je vereniging of uh, doorsturen naar een kennis die. Die ook op hoogte is geboren of uh, op hoogte is gaan wonen of uh, uit Limburg komt, net zoals Guido. En uh, dat je ja. dan eindelijk snapt waarom die uh, zoveel sterker yep. altijd zijn. En je kan ons ook mailen via post. Slimmerpodcast.nl. We horen graag van je met al je aanvullingen en vragen. Rectificaties na. Nou, en wat je verder maar kwijt wil. Of het adres. Oh nee. Ik heb het trouwens ook op de website gezet. Slimmerpodcast.nl slash contact. Zie je gewoon het adres waar de cadeautjes naartoe mogen. Dus ja. uh, mocht je daar behoefte aan hebben, dan kan. Dat kan natuurlijk ook gewoon door te doneren. Hè. Vriend van de show. Vriendvandeshow.nl slash Slimmerpodcast. Eén kopje koffie per maand. En geef je toegang tot de exclusieve Strava Club. Ja. Waar je dan bijvoorbeeld ook al de parcoursen van 21 mei kan bestuderen. Dus in die zin, cirkel is weer rond. Mooie aflevering. Dankjewel Guido. Ja, graag gedaan. Dankjewel Jurgen. Tot volgende week. Tot volgende week. Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.